0: tem copa, quem tem copa é o vampeta. Eita, eita, eita. O Messi não tem copa, quem tem copa é o vampeta. Eita, eita, eita. O Messi não tem copa, quem tem copa é o vampeta. E aí, hein? Essas brigas, essas picuinhas entre argentinos e brasileiros, né? Que vão muito além do mundo do futebol, né? Essas picuinhas ultrapassam né? o mundo do futebol. E a gente vai ver isso, tá? Falando de Mercosul aqui hoje, a gente vai ver que a Argentina e os outros países aqui do Mercosul acusam o Brasil de ser um imperialista. Isso mesmo, pasmem, tá? Brasilzão aqui na América do Sul é o gás da coca, tá? A gente pode ser um país emergente com relação ao mundo, mas quando comparado aqui da América do Sul, a gente se acha e nós somos em alguns aspectos, né, o gás da coca e, né, a gente vai ver como que essas questões acabam interferindo nas relações entre os países que formam o Mercosul, né? Vamos falar então desse mercado do Sul, esse importante bloco econômico aqui, né, entre alguns países da América do Sul. Vamos lá. E quais são os países que fazem parte do Mercosul? Bem, atualmente, os países que fazem parte do Mercosul são Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. A Venezuela também fazer parte do Mercosul, ela é um dos países fundadores, mas no momento ela está banida do bloco, por conta, né, das coisas que estão acontecendo lá na Venezuela, o respeito à democracia e umas coisinhas mais que impedem, né, que a Venezuela continue fazendo parte do bloco. Há outros países aqui da América do Sul que mesmo não fazendo parte, né, do Mercosul, eles, né, estão associados ao bloco e tem algumas, né, parcerias comerciais, participam da zona livre de comércio, mas, né, é, somente com relação Alguns produtos e são o Chile, a Colômbia, o Equador, a Guiana, o Peru e o Suriname. A Bolívia também está tentando, né, é, faz um tempinho entrar para o Mercosul e se aproximar mais do Mercosul, mas por enquanto, né, os países que fazem parte do Mercosul são os países, né, que lutaram na guerra do Paraguai: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. é o histórico do Mercosul. Bem, ele foi criado em 1991, então é um bloco bem recente, né? no Tratado de Assunção, Assunção, que é a capital do Paraguai, e esse tratado né, previa uma zona de livre comércio, ou seja, né, a partir, vamos dizer, o nível mais básico né, de um bloco econômico, sem barreiras alfandegárias. Aí, nós temos o Tratado de Ouro Preto, em 1995. Sim, Ouro Preto, a cidadezinha aqui de Minas Gerais, né? E aí, nesse Tratado de Ouro Preto, essa, esse bloco econômico evoluiu para uma união aduaneira. Por quê? Porque tem o estabelecimento né, da tarifa externa comum. Então, né? E aí, ficamos empacados nisso mesmo, né? Não, não ultrapassamos da união aduaneira. Atualmente, né? Nós temos, sim, né, um acordo de livre circulação de turistas, mas, como eu já disse em episódios anteriores... Essa livre circulação de turistas não é a mesma coisa que livre circulação de pessoas e serviços. Por quê? Se tivesse uma livre circulação de pessoas e serviços, a gente já estaria em outro patamar, que seria de mercado comum. Mas não somos um mercado comum, somos uma união aduaneira. Os turistas podem visitar um país ou outro, mas para trabalhar, para morar, né? aí já precisa de um visto, precisa passar né? é, por questões, né? por órgãos mais burocráticos pra gente conseguir né? ganhar o vistinho e ir, né? fazer medicina na Argentina, né? Tem um tanto de brasileiro que faz medicina na Argentina Então, pessoal, é isso mesmo que você está pensando, tá? O Mercosul é simples assim de entender é uma união aduaneira só circula mercadorias, né? E temos a TEC, que é a tarifa externa comum, nada, nadinha de é, circulação livre de pessoas e de serviços, tá? E uma questão que a gente tem que falar, né, é, retomando né, a questão das picuinhas entre Argentina e Brasil, né, é, a gente tem que entender que o Brasil, quando comparado aqui com a América do Sul, ele é sim uma potência, né, na América Latina, assim como um todo. Infelizmente, é né, uma característica da América Latina, né, os países serem emergentes ou bem periféricos e há uma instabilidade política muito grande, né, nos países aqui da América do Sul, da América Latina a todo momento é uma oscilação né, muito grande, uma hora é a extrema-direita, uma hora é a esquerda, e nenhum partido consegue né, se manter muito tempo no poder, né? e quando se mantém no poder, né, aí sim você vê que consegue fazer alguma coisa, tipo, tem um, um, um período aqui da história da América do Sul, né que é chamado de Onda Rosa, que é quando é, é partidos da esquerda acenderam ao poder, é que a gente tinha o Lula, a gente tinha o Hugo Chaves né, na Venezuela, a gente tinha a Cristina na Argentina, então eram, os países já estavam sendo comandados por, por ideologias mais, vamos dizer assim, partidos né, mais parecidos. Então, foi uma época de bastante integração entre o Mercosul. Agora, tá, né, um fuso E, né, cada país tá com, com um tipo de partido no poder, então fica difícil né, manter as relações aí, políticas e econômicas, né, é, fazer com que essas relações se, se mantenham, né, é difícil, porque aí cada país né, tá passando por uma turbulência interna todo momento é crise aqui na América Latina, né? A gente não já falamos mais da crise de um país, a gente fala crises da América Latina. É um cenário, assim, é um caldeirão, né? A todo momento, andando na erupção em todos os países, né? E aí isso acaba né, afetando um pouco né, o nível de integração que a gente tem do Mercosul. Né? Não que a Europa seja o exemplo que nunca tem um conflito e que ali a democracia seja renante e bela. Claro que não. Assim como os Estados Unidos, a gente sabe os problemas que esses potências também apresentam. Mas, além de, de tudo... Todas as, uh, as questões né, que a gente tem que lidar, né, é, todas as desigualdades que a gente tem que lidar com todos os problemas econômicos, sociais, tem essa questão né, política, essa instabilidade que acaba né, dificultando que o Mercosul, né, vamos dizer, evolua né, para um nível né, é, mais complexo de bloco econômico. Né, porque tem os interesses internos do Brasil Se chocando com os interesses da Argentina é, Os países do Mercosul, Paraguai é, Uruguai e Argentina acusando o Brasil De ser imperialista, que ele é protecionista Que ele abre o mercado Para tal, desvaloriza a moeda Eles não gostam que o Brasil fique desvalorizando tanta moeda assim. Né? Mas aí O né, Brasil desvaloriza do mesmo jeito E é difícil né, esse acordo Evoluir né, Para um, um mercado comum Ou até mesmo uma união né, monetária mas a gente não sabe, né, é, a história, ela nos surpreende, a gente não sabe o que pode acontecer daqui pra frente, né, o que vai acontecer com a América Latina daqui a alguns anos, então, não tem como falar que o Mercosul sempre vai ser assim, né, nunca vai passar disso, mas, assim, é difícil, né, nesse momento que a gente tá vivendo, ocorrer uma consolidação maior, né, do Mercosul. Para terminar nosso episódio, vamos falar um pouco da aproximação da União Europeia com o Mercosul, né? E como eu disse no bloco anterior, as crises políticas, econômicas, a instabilidade política aqui da América do Sul, né? Dos países que fazem parte do Mercosul, acabam né, por afastar um pouco, né? essas aproximações, então a União Europeia já tira o corpo fora, né, quando ela vê que tá complicado aqui, né, Brasil que se diga, né, mais, mais mal visto no cenário internacional como tá agora, não tem, né. E aí, né? O que eu queria trazer para o debate é isso, né? Como que essas crises políticas, essa estabilidade aqui, né? Típica da América Latina, né? Da América do Sul, acabam afetando, né, As relações econômicas, né? Entre os próprios países que fazem parte do Mercosul, como também, né? Com os países estrangeiros, países que estão de fora do bloco. Tem todos, né? Todos os blocos vão ter conflitos de interesse. Aqui o Mercosul. No Mercosul não é diferente, né? Há conflitos de interesses entre Argentina e Brasil, entre Argentina e Paraguai, entre Paraguai e Brasil, mas a gente não pode deixar de, de é, ressaltar que a Argentina é um dos nossos maiores parceiros comerciais. Dependendo do produto, fica em terceiro, quarto, tá? Quarto, terceiro, quarta posição. Então, a Argentina é muito importante para nossa economia, tá? Muito importante mesmo. É um, é um parceiríssimo mesmo comercial nosso. E a gente tem que também, né, ressaltar isso, porque só ficar falando, ah, que o Mercosul não vai para frente, que o Mercosul não vai ultrapassar isso, a gente não sabe, né? A gente não sabe o que vem daí, né? Como, quando, né? Que esse cenário de crises políticas e econômicas vão vão se estabilizar, né? Se, se esse cenário um dia vai se estabilizar, né? Mas por enquanto, né? Tá complicado mesmo, né? Para o Mercosul se aproximar mais da União Europeia, né? Quem sabe num cenário mais, né? Vamos dizer, calmo, né? A União Europeia, né? Consiga se aproximar mais do Mercosul. Mas, né? É, reiterando, a Argentina e os países aqui do Mercosul, né? São importantes sim para a economia brasileira, principalmente tá a Argentina. Isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouco né, sobre o Mercosul. Foi um episódio curto, né? Mas é porque eu também tô pensando que vocês vão ter que escutar outro episódio. Eu espero que vocês escutem, né? Que a gente vai falar do NAFTA que é o acordo, né? O bloco econômico que vai envolver Estados Unidos, Canadá e México. E a gente já vai ver que não chama NAFTA mais, que quando o Trump entrou no poder, ele mudou algumas coisas lá. Né, com seu discurso de colocar os Estados Unidos em primeiro lugar, a gente vai entender né, como que sempre os Estados Unidos dão um jeitinho né, de se sobressair nessas relações econômicas, né, em tudo quanto é coisa, tá? Então eu espero vocês no próximo episódio. Tchau!